1: Wir sprechen intensiv über alle Themen, die dein Business nach vorne bringen. Zum Beispiel Kundengewinnung, Marketing und Verkauf. So, dass auch du Stundensätze von 150 Euro netto oder mehr verdienst. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und heute werden wir ja, werden wir dir helfen, einen der beliebtesten Vorwände aufzulegen, äh, aufzulösen, den deine Kunden so sagen oder deine potenziellen Kunden oder deine Interessenten, die nicht zu Kunden werden, weil du diesen Vorwand nicht aus der Welt räumen kannst. So, der ein oder andere, der schon einige Verkaufsgespräche geführt hat, wird diesen Vorwand kennen und wird sich ärgern, dass er ihn jedes Mal wieder kauft vom Kunden. Denn wenn der Kunde nicht bei dir kauft, dann hast du die Ausrede des Kunden gekauft. Das Ist ja auch schon ein beliebter Spruch im Verkauf. Also der liebte Vorwand ist, es ist mir zu teuer. Ja. Und äh, wenn ich jetzt ein Live-Seminar geben würde, dann würde ich fragen, wie viele von euch kennen diesen Vorwand? Und dann würden, das weiß ich aus Erfahrung, drei Viertel der Leute, wenn nicht sogar 90% der Leute den Arm heben, weil das hat schon mal jeder gehört und die meisten wissen nicht, wie sie da erfolgreich gegen vorgehen. Und das will ich dir in der heutigen Folge mal zeigen und dir mal zeigen, was es alles für Möglichkeiten gibt, wenn du nur besser daran bist, dem Kunden zu helfen, die richtige Entscheidung zu treffen. Ich beide mit Absicht die Formulierung, besser im Verkaufen zu sein, weil die meisten Trainer, und vielleicht bist du auch einer davon, sagt, ja, ich will nicht verkaufen lernen bin kein guter Verkäufer und bla bla und äh, dann sage ich immer, ja, also du du sorgst dafür, dass du beruflich nicht erfolgreich bist, weil du dir so einen Schwachsinn erzählst und weil ich ja will, dass du erfolgreich bist, vermeide ich diese Formulierung und denke mal daran, du kannst dem Kunden nichts mit Gewalt verkaufen, ja, also egal wie toll du bist, dann irgendwie vielleicht als Verkäufer, wenn der Kunde nicht will, will er nicht, da gibt es auch keine geheimen Formulierungen oder äh, Hinterhältigkeiten. Ja, es sei denn, du machst ihm falsche Versprechung. Aber ansonsten musst du, und das meine ich ganz ernst, einfach hinter dir und deinem Angebot stehen. So. Jetzt sagt der Kunde zu dir, äh, lieber Trainer, pff, das ist mir zu teuer. Und also, was ich immer wieder mitbekomme, ist, dass die Trainer dann sagen: Ja, aber. Ähm, du hast doch gesagt, du willst das und das und das und das und naja, der Preis, den muss ich ja nehmen, weil ich muss davon meine Miete bezahlen und meine Versicherung und meine selbstständige Tätigkeit muss ich auch irgendwie rechnen und auch mein Risiko muss ich ja absichern für die Selbstständigkeit und so weiter. Und ganz ehrlich, das interessiert kein Schwein, gar kein Interessiertes, was du musst. Der Kunde fragt sich immer, was habe ich davon, dass ich bei dem jetzt kaufe? Und da ist ihm egal, ob du davon deine Krankenversicherung zahlen musst und Anfahrt und Abfahrt hast, das ist ihm alles egal. Nur, was ihm nicht egal ist, ist, dass er zum Beispiel einen dicken Bauch hat oder Schulterschmerzen oder Nackenschmerzen. Und deswegen sitzt er ja bei dir. Also die erste Sache, die du in deinen Kopf hämmern musst, ist, der Kunde sitzt nicht aus Langeweile vor dir, wenn du im Vorfeld alles richtig gemacht hast. Und das bedeutet, so wie es bei uns im Coaching beibringen du triffst dich nicht einfach mit jedem Pi der irgendwie mal dir bei Instagram beschrieben hat, hey, ich will Personal Training und so, lass mal treffen. Und du sagst, oh geil, ich treffe mich mit dem, der will für 150 Euro meine Stunde kaufen. Ja? Wenn du natürlich sowas machst, dann bist du selber schuld. Das heißt, es gibt einen sogenannten Vorqualifizierungs oder einen Qualifizierungsprozess, den dieser Interessent durchlaufen muss, bis du dich dazu bereit erklärst, dich mit ihm zu treffen. Ja. Aber das ist, ähm, das ist ein anderes Thema. Wird aber dein Dein ganzes Personal-Training wird sind auf ein völlig neues Level heben, wenn du das mal richtig verstanden hast und vor allen Dingen das mal richtig anwendest. Ja, das, ähm, was gehört, darüber können wir uns anderem unterhalten. Jetzt geht es ja darum, dass du verstehst, dass der Kunde vor dir sitzt, weil er ein Problem hat und eine Lösung will, ja, wenn du im Vorfeld alles richtig gemacht hast. Und jetzt sagt er zwar, dass es ihm zu teuer ist, aber das heißt nicht, dass er nicht trotzdem kaufen wollen würde und vielleicht sogar kauft. Wenn du es jetzt verstehst, ihm zu helfen, diesen Satz aus seinem Kopf rauszukriegen. Ja, dazu muss ich sagen, es wird immer Leute geben, die sich dein Angebot nicht leisten können, aber auch da hast du entweder im Vorfeld was falsch gemacht, das heißt, du hast dich schon mal mit dem Falschen getroffen. Wie du rausbekommst, ob es der Richtige ist, kannst du lernen, unter anderem von uns. Und das Zweite ist, du hast kein Ausweichangebot für ihn, ja, weil dir weil du nicht weißt, was du ihm sonst so anbieten kannst. Auch das kannst du überhaupt zum Coaching lernen. So, also es liegt erstmal grundsätzlich an dir, dass der Kunde nicht kauft. Ja, entweder hast du dich mit dem Falschen getroffen oder so, das, was ich gerade gesagt habe. Das heißt, du kannst nicht sagen, oh, das ist die falsche Zielgruppe, sind die falschen Kunden. Nee, du bist falsch. Du entscheidest, ob du dich mit diesem Menschen triffst. Und diese Entscheidung sollte auf Fakten basieren. Und wenn es nur ein Wunschgedanke ist von dir, oh ja, den hätte ich gerne als Kunden, der aber nicht auf Fakten basiert, dann wirst du zum Scheitern verurteilt. Es gibt bestimmte Eckdaten, die er erfüllen muss, damit du dich mit ihm triffst. Und also du musst verstanden haben, dass er jetzt eine Problemlösung von dir will und deswegen da ist. Jetzt stell dir mal vor, du gehst zu Porsche rein und lässt dir bei Porsche ein Angebot machen. Dann kann es doch passieren, dass du zu dem Porsche-Händler sagst, Puh, das ist aber ganz schön teuer oder das ist mir zu teuer, ja. Was macht denn der Porschehändler? Denkst du, er sagt ja, aber sie wissen doch, die Produktionskosten sind zu hoch oder äh, die Mitarbeiterkosten oder die Miete hier für das Porsche Autohaus ist zu hoch. Nee, macht der Porschehändler auch nicht. Aber warum machst du das denn? Warum rechtfertigst du den Preis? Ist doch Schwachsinn. Interessiert doch keinen. Was macht der Porsche-Händler jetzt? Der trinkt erstmal ein Käffchen. Der hat da dir und, äh, und sich einen Kaffee hingestellt oder ein Wasser. Dann lehnt er sich in seinem Verkaufssessel zurück, guckt vielleicht mal aus dem Fenster und trinkt ein Schokäffchen. So. so mache ich das zumindest, wenn mir so jemand was sagt. Und dann, obwohl ich schon bei Porsche war und das schon erlebt habe, wie das ist, aber ich habe ihm nicht gesagt, das ist zu teuer, aber die sind da eher grundentspannt, die Leute. Und dann wird er sowas sagen wie, hm, mh, mh. sonst so? Also außer dem Preis? So, und dann fängt er an, mal Einwandbehandlung mit dir zu machen, ja, auf eine lockere Art und Weise. Also das hast du, was ich jetzt sage, hast du bestimmt auch schon bei zig Verkaufsschulungen gehört oder in zig Podcast, aber ich schwöre dir, du verwendest es noch nicht richtig, wenn du es überhaupt anwendest. Denn wenn der, also das, was ich meine, ist, der Kunde merkt ja, wenn du ihm jetzt unbedingt was verkaufen willst. Und das ist das Schlimmste, was dir passieren kannst. Also, sei doch mal cool, sei doch mal James Bond, ja, oder irgendein anderer Star, entspann dich doch mal. Nimm doch mal den Druck aus dem ganzen Gespräch raus. Tu doch mal so, als wenn du das gar nicht gehört hättest, was der Kunde da gesagt hat. Weil wenn du jetzt anfängst zu argumentieren, den Preis zu argumentieren, dann gibst du ja dieser Aussage des Kunden Gewicht. Du gestehst ihm ja zu, dass es eine valide Aussage ist und das ist Quatsch. So. Und was sagst du dem denn jetzt? Naja, du... Hast du hoffentlich aufgeschrieben und genau aufgepasst, was er dir vorher gesagt hat. Und dann, und diesen Tipp, ähm, muss ich äh, verdanke ich meinen lieben Kollegen, ähm, dem Manolo von Gravity Coach, mit dem habe ich nämlich vorhin ein Meeting gehabt und da hat er mich auf die Idee gebracht ähm, für diese Podcast-Folge, weil das war mir äh, tatsächlich gar nicht mehr so bewusst, weil für mich das ist ganz natürlich. Ähm, ich verlinke den Podcast auch mal hier in den, in den Show Notes. Was kauft denn der Kunde von dir? Der kauft die Problemlösung. Was ist denn der wahre Grund, dass er bei dir sitzt? Es ist nicht 20 Kilo abnehmen. Diese Smart-Formel, die so viele Trainer benutzen. Das ist es nicht. Es ist auch nicht, dass er Angst hat vor einem Herzinfarkt. Es ist immer der darunter liegende Grund. Oder darüber, je nachdem, wie du das sehen willst. Es ist immer ein emotionaler Grund. Die Menschen kaufen Dinge aus emotionalen Gründen. Und jetzt wirst du sagen, oh ja, Dirk, ist nichts Neues. Kenne ich schon. Habe ich schon so oft gehört. Ach so ja. Hast du schon 150 Euro Stundenlohn? Bist du ausgebucht? Nee. Wenn nicht, dann beachtest du das nicht. Also das ist das gleiche. Wissen nützt dir gar nichts, wenn du es schon mal gehört hast. Du wendest es nicht richtig an. Da würde ich mit dir drauf wetten, dass du es nicht richtig machst. So. Du sagst dem Kunden, ja, okay. Und sag mal, ich weiß nicht mehr, vorhin hast du gesagt, du willst äh, unbedingt abnehmen, ja. Weil sonst dein Herzinfarktrisiko steigt, hat der Arzt gesagt, ne? Ja, okay. Und ähm, du hast gesagt, für dich der, der, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn du nicht die goldene Hochzeit oder die Silberhochzeit mit deiner Frau erlebst, oder? Das wäre fatal, wenn du also davor sterben würdest, ne? Ja, das wäre ganz schlimm. Okay. Hm. Also ist der wahre Grund, warum du jetzt mit mir PT machen willst, nicht die 20 Kilo, sondern weil du weiter viele schöne Lebensjahre mit deiner Frau haben willst, oder? Ja, ja, das ist der Grund. Okay. Und wie sehr willst du das? Ja, das will ich schon sehr. Das ist okay. Woran würde ich denn als Trainer jetzt merken, dass du das willst? Woran merkt es deine Außenwelt, dass du das willst? Und dann könnte er ja sagen, ja, jetzt sitze ich sitz doch hier, ich will da was ändern. Das sagst, okay. Aber also ich kenne es so, wenn ich etwas wirklich will, dann lege ich alle Hebel in Bewegung oder setze ich alle Hebel in Bewegung. Alle. Und wir gehen jetzt davon aus, dass du dich nicht mit einem Hartz-IV-Empfänger zum Personal Training triffst, sondern mit einem normalen Menschen, der normales Geld verdient. Und als Beispiel habe ich früher mal gebracht, du sag mal, wenn dein Kind, ne, gegebenenfalls wenn dein Kind hat, wenn nicht, wenn du ein Kind hättest, ähm, dann sagst du, das hat jetzt eine, eine total krasse Krankheit, braucht eine OP. Und du wüsstest, wenn du dein Auto verkaufst, würdest, könntest du die OP bezahlen. Würdest du dein Auto verkaufen? Und dann sagen die meisten Menschen ja. Ja klar, logisch, wenn nicht sogar alle Menschen. Also die, die ich gefragt habe, haben ja gesagt. Okay. So, jetzt ist dein Kind zum Glück, Gott sei Dank, nicht krank. Aber du hast Schiss, dass du nicht mehr die Silberhochzeit mit deiner Frau äh, erlebst. Ja. Und du weißt, dass Geld das Problem löst. Ja. Warum, verdammte Scheiße, verkaufst du nicht dein Auto? Sondern dann kommen Dinge wie, äh, ja, brauche ich doch, brauche ich doch. Okay, brauchtest, würdest du das Auto auch brauchen, wenn dein Kind krank wäre? Ja, aber also du würdest es dann verkaufen? Ja? So, merkst du es schon? Es geht nicht darum, dass du den Preis rechtfertigst, sondern dass der Kunde dir erklärt, warum es ihm nicht so wichtig ist. Und alle, 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 alle haben, was was sie verkaufen können. Die könnten ihren Fernseher verkaufen. So, und das ist aber übrigens auch nicht deine Entscheidung oder da. Du musst nicht beurteilen, ob es das wert ist. Du sagst dem Kunden, pass auf, wenn du einen Fernseher verkaufst, kannst du PT bezahlen, oder? Ja, okay. Wo ist das Problem? Du sitzt hier, jammerst rum, die Lösung liegt auf der Hand und du machst es nicht. Und wenn du jetzt denkst, ja Dirk, das macht doch keiner, dann ist es in deinem Kopf das Problem. Und das ist ja immer wieder das Problem. Die Trainer verkaufen nichts, weil sie in ihrem eigenen Kopf ein Problem haben. Es liegt, schwarz-weiß gedacht, niemals am Kunden. Niemals. Weil wir davon ausgehen, dass du dich mit geeigneten Kunden triffst. Und wenn du dich selber mit ungeeigneten Kunden triffst, ist übrigens wieder dein Problem und nicht das Problem des Kunden. Und ich sage immer wieder, und ich meine es gar nicht despektierlich dem Beruf gegenüber. Ja, Ich habe großen Respekt vor diesen Menschen. Die Rewe-Verkäuferin würde wahrscheinlich auch nicht an einem Samstagnachmittag zu Porsche gehen und sagen, mach mir mal ein Angebot. Weil sie, wenn sie jetzt nicht irgendwie geerbt hat oder keine Ahnung, mit Aktien oder irgendwas gemacht hat, weil sie vorher schon weiß, dass sie sich wahrscheinlich den Porsche nicht leisten kann. Also macht sie es nicht. So, also warum solltest du dich jetzt mit Menschen treffen, die du vorher qualifiziert hast und rausbekommen hast, sie haben nicht das Geld. Also wenn sich jemand mit dir trifft, oder wenn du dich mit jemandem triffst, und der hat das Geld nicht, dann ist es vorher dein Problem. So, Wenn du jetzt aber rausgefunden hast, vorher, dass er das Geld hat, und du triffst dich mit dem, und der sagt er hat nicht das Geld, dann wirst entweder du bescheuert, ja? ich komme aus Berlin, ich rede halt so, dann bist entweder du entweder weil du beim, beim, beim Vorgespräch seine Lüge geglaubt hast, oder er will dich gerade verarschen. So, und wenn er dich verarschen will, dann verarsch ihn halt zurück und sag, pass mal auf, Kollege, du hast gesagt, du willst eine Lösung, du hast gesagt, du hast jetzt nicht das Geld, und du sagst aber, wenn es dir wirklich wichtig wäre, würdest du dein Auto verkaufen. So, was ist denn jetzt hier los mit dir? Ich habe dir jetzt hier anderthalb Stunden meiner Lebenszeit geschenkt, ja, und jetzt ist hier so ein, so ein Rumgeeier, Willst du jetzt oder willst du nicht? Muss doch mal ehrlich sein zu dem Kunden. Und es geht nicht darum, den Kunden jetzt auf Teufel komm raus was zu verkaufen. Das wird mir nämlich auch in letzter Zeit, gerade versteckt immer wieder vorgeworfen. Es geht nur um Geld verdienen und das stimmt nicht so. Natürlich kommst du zu mir ins Coaching ja, und machst diesen Beruf auch, weil du Geld verdienen willst. Aber wir verkaufen Menschen nur etwas, was sie brauchen. Also wenn der Kunde vor dir sitzt und du weißt, du kannst ihm A, nicht helfen oder B, er braucht es nicht, dann verkaufst du ihm nichts. Ganz einfach. Aber die meisten Menschen brauchen einen Betreuer wie dich, eine Betreuerin, ein Trainer, Ernährungsberater oder was auch immer deine Kompetenz ist. Und jetzt ist es deine Schuld, wenn sie nicht bei dir kaufen. Es ist deine verdammte Schuld. Weil du komische Dinge in deinem Kopf hast wie, oh ja, ist schon ganz schön teuer oder oh, ob er sich das leisten kann oder oh, ob ich das wert bin oder irgend so ein Humbug. Das ist in deinem Kopf. Du bist schuld, wenn die Kunden bei dir nicht kaufen, weil du nicht weißt, wie du ihre, ihre Ausreden nicht kaufst, sag wir mal so. Sie kommen mit der Ausrede, es ist zu teuer, sie kommen mit der Ausrede, ich habe keine Zeit. Warum triffst du dich überhaupt mit denen? Ist doch auch deine Schuld. Es ist deine Schuld. Und der Vorteil daran ist, du bist der Einzige, der es ändern kann. Triff dich mit anderen Leuten und lerne, wie du rausbekommst, ob sie sich das leisten können, ob sie gewillt sind, das jetzt auch zu lösen und nicht nächstes Jahr das Problem. Und wie du ihnen bewusst machst, dass es gerade Quatsch ist, was sie sich selbst erzählen. So. Ende im Gelände. Das war's. Du musst hinbekommen, also, oder anders, Menschen kaufen, das, was ich vorhin gesagt habe, immer emotionale Gründe, immer aus emotionalen Gründen. Sie wollen etwas nicht mehr oder sie wollen etwas. Sie wollen nicht mehr gehänselt werden. Sie wollen sich nicht mehr unattraktiv fühlen. Sie wollen sich nicht mehr schämen. Sie wollen attraktiv wirken. Sie wollen sich fit fühlen. Sie wollen gesund sein. Sie wollen, was auch immer das bedeutet für sie, das wollen sie. Und das Schönheitsideal ist in jedem Land anders. Es gibt Länder, da ist Übergewicht, also wenn man 10, 20 Kilo drüber hat, gilt als äh, sexuell anziehend. So. In, in Afrika gibt es ja diese Stämme, die, wo die Frauen sich diese Ringe um den Hals machen, um ganz lange Hälse zu haben. So. Ist es jetzt gesund? Wahrscheinlich nicht, weil wenn du die Ringe abmachst, die Halswirbelsäule, die Muskulatur hält es nicht aus, sterben die einfach. Es so. ist also rational nicht sinnvoll, das zu machen. Aber das Schönheitsideal ist so. Und was ist der tiefliegende Grund? Diese Menschen wollen akzeptiert werden von anderen Menschen. Nämlich die, mit denen sich umgeben. Die wollen sich da wohlfühlen. Das ist ein emotionaler Grund. Das hat nichts mit Rationalität zu tun. Und so ist es auch in der westlichen Welt. Unser Schönheitsideal ist halt schlank. Ob das jetzt gesund ist oder nicht. Es gibt viele Schlanke, die ungesund sind und viele Dicke, die gesund sind. So. Das eine hat mit dem anderen erstmal grundsätzlich nichts zu tun. Es geht um die darunter liegende Emotion. Die Leute wollen zu dem Stamm dazugehören, mit dem sich die meiste Zeit umgeben. Und das ist das einzige Verkaufsargument, was funktioniert, weil es das einzige ist, warum Menschen sich verändern wollen, aus emotionalen Gründen. Wenn sie Rückenschmerzen haben, wollen sie nicht die Rückenschmerzen wegkriegen, damit die Rückenschmerzen weg sind, sondern dass sie sich wohler fühlen jeden Tag. Dass sie schmerzfrei aufwachen und sagen, wow, ich fühle mich gesund, ich fühle mich stark, ich fühle mich fit. Sie wollen keine Schmerztabletten mehr nehmen gegen Nackenverspannung und Spannungskopfschmerzen. Weil das einfach scheiße ist. Und wenn jemand zu dir kommt und sagt, ja, ich weiß ja, dass du mir helfen kannst, aber ich habe das Geld nicht, sage: okay. Sag mal, wie viele Schmerztabletten nimmst du in der Woche? Mhm. Glaubst du, dass es gesund ist? Also auf jeden Fall verkürzt du dein Leben höchstwahrscheinlich dadurch. Weil deine Leber... Und deine Nieren dadurch übelst geschädigt werden. Aber, ey, ist dein Bier. Viel Spaß weiterhin. Leute wollen etwas haben oder wollen etwas nicht mehr haben. Und es gibt ganze Branchen, jetzt habe ich ja ein bisschen über Angst gerade äh, verkauft, es gibt ganze Branchen, die nur über Angst verkaufen. Wenn du jetzt denkst, ja du kannst doch mit den Leuten nicht reden. Ey, warum hast du deine ganzen Versicherungen abgeschlossen? Kam der Makler zu dir und hat gesagt, ey, das und das solltest du machen und sagst, ey, jetzt wo du sagst, so eine Hausrat, da hätte ich jetzt richtig Bock drauf. Ey, so eine geile Hausrat am Samstagnachmittag, geil. Oder so eine Lebensversicherung, Mann, das ist das, was mir noch zum perfekten Tag gefehlt hat. Nee. Eine Hausrat kaufst du, weil der Typ sagt, Alter, wenn deine Hütte abbrennt und dann das ganze Haus abbrennt, dann hast du aber richtig, ist Polen offen, dann musst du halt das ganze Haus bezahlen, du bist verschuldet bis dein Lebensende. Oder Lebensversicherung oder Unfallversicherung. Oh, was passiert, wenn du. Wenn du einen Unfall hast und die Gegenseite hat einen Personenschaden. Die Versicherungsbranche verkauft nur über Angst, nicht über Lust und Freude. So, die Renditen, die du bei, bei den meisten Versicherungen bekommst, sind ja lachhaft. So, du sagst also nicht, oh, ich schließe eine Versicherung ab, weil ich dann am Ende des Lebens so viel Geld rauskriege. Sondern die sagt, naja, was passiert, wenn sie Versicherung nicht abschließen? Dann kriegen sie gar kein Geld. Angst, Mangel. Die Apotheken verkaufen übrigens auch nicht über Lust. Du kannst ja mal so eine Zeitschrift nehmen, so eine Apothekenrundschau und dir mal die Anzeigen da drin angucken. Da siehst du eine riesen Zecke zum Beispiel. Angst. Ja, dann denkst du, okay, was kriege ich davon? Ja, da ist vielleicht noch so ein Bild äh, von einer Hirnhautentzündung, also ein Mensch, der dann zum Beispiel Lähmungserscheinungen hat oder den Rest seines Lebens im Koma liegt, weil ihm eine Zecke gebissen hat. Die Apotheken verkaufen über Angst und Schmerz. Oder bist du schon mal in der Apotheke gegangen, also du bist vorbeigegangen Samstag, Nachmittag und denkst, ach, so eine Packung Kopfschmerztabletten, das fehlt mir heute noch zu meinem Glück. Nee, du denkst dir, verdammte Scheiße, gestern hatte ich Kopfschmerzen. Das will ich nicht nochmal. Also um Schmerz zu vermeiden, gehst du heute in die Apotheke und verkaufst Kopfschmerztabletten. Und so ist auch die Werbung von Kopfschmerztabletten. Du siehst einen Menschen, der ganz toll Schmerzen hat. Dann nimmt er die Tablette, hat er die Schmerzen nicht mehr. So, und jetzt sag mir nochmal bitte einen rationalen oder auch einen, einen emotionalen, einen logischen Grund, warum du dieses Stilmittel nicht benutzen solltest. Weil du verkaufst Gesundheit. Und wenn du jetzt sagst, ja, ich kann so nicht verkaufen, dann Lieber Kollege, lieber Kollegin, machst du gerade unterlassene Hilfeleistung. Und das meine ich so, wie ich sage. Und ich werde da total emotional, weil ich mir diese Entschuldigung, diese Scheiße jede Woche anhören muss von irgendwelchen Trainern. Nee, äh, verkaufen ist nicht so meins. Äh, ich, ich warte dann auf den mund zu mund vorgang Und das ist Schwachsinn. Das sind die gleichen Trainer, die mir sagen, sie wollen so vielen Menschen helfen. Ich so, du willst nicht helfen. Weil wenn du helfen wollen würdest, würdest du mal über deinen eigenen Schatten springen und dir mal zuhören, was du für einen Schwachsinn erzählst, denn du müsstest rausgehen und allen Menschen, die du auf der Straße triffst, sagen, dass du Experte, Expertin bist in Gesundheitsfragen, dass du helfen kannst, Gewicht zu reduzieren, das auch langfristig zu halten, dass du helfen kannst, Nacken- und Rückenschmerzen loszuwerden und dass sie jetzt mit dir ein Probetraining machen sollten. Das müsstest du den ganzen Tag machen. Stattdessen sitzen sie wie die Eichhörnchen zu Hause, machen mal einen Social Media Post und sagen, oh ja, komisch, dass kein Kunde kommt. Ich so, nee, weil du die Zielgruppe nicht verstanden hast, weil du nicht richtig Marketing machst, weil du dich nicht richtig verkaufen kannst, schrägstrich schräg, verkaufen willst. Und dann sage ich dir eins, dann werd festangestellter Trainer im Fitnessstudio, hinterlass da deine Fußspuren im Teppich, weil du da deine Kreise drehst oder lass dich irgendwo anstellen. Aber hör auf rumzulabern, dass du ja gerne Menschen helfen wollen würdest, weil das willst du nicht Sonst müsstest du und würdest du die Fähigkeit erlernen wollen, wie du es schaffst, mehr Menschen von dir und deinem fantastischen Angebot zu überzeugen. Und Schritt 1 ist, dass du mal guckst, was kannst du gut, was kannst du nicht gut. Und 90% der Trainer, die nicht erfolgreich sind, können kein Marketing und kein Vertrieb und kein Verkauf. Das ist das Problem. Ich telefoniere auch mehrmals die Woche mit erfolgreichen Trainern, die schon viele Jahre am Markt sind, teilweise länger als ich. Ich habe den Job 16 Jahre gemacht. Und dann höre ich immer so, ey Dirk, ich brauche immer Neukunden anfragen. Ich brauche immer Neukunden. Ist okay, ist weißt denn du, mit den Leuten, die und ähm, das, was ich jetzt sage, wird dir Zehntausende von Euro einspielen. Eigentlich dürfte ich es gar nicht sagen. Ich muss kurz überlegen. Okay, pass auf. Ich sag's dir, wenn du danach auf meine Seite gehst, www.dirkwannmacher.de und dich für ein kostenloses Beratungsgespräch äh, anmeldest, ja, denn dann kann ich dir auf jeden Fall mal richtig helfen und nicht so kindergeburtstagmäßig wie hier. Aber jetzt pass auf, wenn du das mir jetzt versprichst, dann sage ich dir, was du machen kannst. Guck doch mal, wie viele Leute du in den letzten Monaten und Jahren abgelehnt hast wegen der Zusammenarbeit. Hast du die mal wieder angerufen? Wahrscheinlich nicht. Weißt du, warum? Weil du keine Ahnung hast, wie ein Business funktioniert. Deswegen hast du es nicht gemacht. Geil sind auch die Trainer, die sich von anderen Kollegen Tipps holen. Dann frage ich immer, okay, wie viel 10.000 Euro macht denn der Kollege im Monat? Wenn er nämlich auf der gleichen Stufe ist wie du oder nur ein bisschen weiter, kann er dir keine Tipps geben. Weil wenn er wüsste, wie es geht, würde er das Doppelte, Dreifache oder Vierfache von dir verdienen. So, und dann schwimmst du in diesem Urschleim, in diesem Einheitsbrei. Ja, es läuft gerade bei allen schlecht. Stimmt nicht. Hinter mir, das siehst du gerade nicht, in die ganzen Pokale von den Trainern in unserer Zusammenarbeit, die 10.000 Euro jeden Monat machen oder mehr oder auch mal 20.000 Euro im Monat hingelegt haben mit 1 zu 1 PT oder einem Mix aus 1 zu 1 und Coaching. Es geht. Du musst nur mal den Arsch hochkriegen, dir mal eingestehen, dass du etwas nicht kannst und dir auch mal, mal den Schritt zu wagen, dass, äh, dass du was lernen willst. ja. Und nicht immer so, das hatte ich letzte Woche, als ich mit jemandem gesprochen Gespräch gehabt und meinte, ach, für das Geld buche ich lieber drei Fachfortbildungen. Und ich denke, sag mal, hörst du dir eigentlich selber zu? Worüber haben wir denn gerade eine halbe Stunde geredet? Hat hier ein, also, Heute ist mein Podcast ein bisschen... Äh, Direktor, hat dir eigentlich jemand ins Hirn geschissen? Du sagst mir gerade seit einer halben Stunde, dass du Vertrieb und Verkauf nicht kannst. Dann sage ich dir, wie du es löst und sagst du, nö, dafür gehe ich lieber zur Fachfortbildung. Ganz ehrlich, dann will ich mit dir auch nicht arbeiten. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Du kennst die Lösung, die Lösung liegt gerade vor dir. Und du willst eine Fachfortbildung machen? Da bringst du, lernst du übrigens nicht, wie du die Kunden von dir begeistert. Sondern dann weißt du, okay, die Bizepssehne entspringt nicht wirklich da, an dem Knöchelchen, sondern einen halben Millimeter weiter links. Und das heißt auf Latein übrigens sowieso. Und damit kannst du jetzt alle Probleme. So ein Schwachsinn, so eine Fortbildung oder eine, eine Blackroll-Fortbildung das ganze Wochenende. Also, du, scheißegal, wie wenig oder viel Geld diese Fortbildung gekostet hat. Du hast gerade zwei Tage deines Lebens verschenkt, wo du 48 Stunden lang hättest neue Menschen von dir begeistern können. Ob du jetzt weißt, warum man eine Hole hinlegen muss, damit man da die Faszien ordentlich macht, ist erstmal scheißegal. Weil dein blinder Fleck ist nicht die Fachfortbildung. Der Bizep beugt den Arm, so schwierig ist das alles nicht. Es macht immer Sinn, sich fachlich fortzubilden. Aber dein Problem, wenn du jetzt hier zuhörst, ist ja nicht, dass du zu wenig Fachwissen hast. Dein Problem ist, dass du nicht weißt, wie du an neue Kunden kommst und wie du Altkunden oder Bestandskunden oder Neukunden dein fantastisches Angebot gut präsentierst oder wie du deine Preise erhöhst. Also hör doch mal auf, dein Geld für einen Scheiß auszugeben oder wieder fünf Bücher, äh, wo du dann lernst, oh ja, so fokussiere ich mich und äh, so kriege ich ein tolles Verkäufer-Mindset. Hör doch mal auf mit so einem Scheiß. Ich stehe auch auf Bücher lesen. Ich habe zu Hause eine ganze Bibliothek. Aber an einem bestimmten Punkt musst du doch mal erkennen, dass das Buchlesen dich nicht dahin bringen wird. Weil nimm doch mal die Bücher, die du alle hast. Bist du an deinem Ziel mit denen? Bist du ausgebucht als Trainer? Hast du 150 Euro die Stunde? Oder wie manche Münchner-Trainer mir in letzter Zeit immer sagen, 200 Euro die Stunde? Hast du das? Wenn nicht, dann scheint das, was du die ganze Zeit machst, nicht zielführend zu sein. Und Einstein hat ja mal Wahnsinn definiert, die Leute machen immer das Gleiche und erwarten ein anderes Ergebnis. Das heißt, du fährst weiter zur Fachwortbildung, holst hier weiter schlaue Bücher und erwartest dann, dass dein Ergebnis anders wird? Wie soll das denn gehen? Du musst immer haben, der dich mit der Nase auf deinen blinden Fleck raufstupst, so lange, bis du sagst, ja, Dirk, du hast recht, ich werde das und das jetzt ändern. Ja, wenn, wenn ein Hund was falsch macht, ja, ich kenne, äh, wenn er sein Häufchen dahin macht, wo er nicht hinmachen sollte, dann soll man ihn ja wohl nehmen am Nacken, zeitnah, also nicht nach einer halben Stunde, sondern zeitnah und ihn mit der Nase da ganz nah ranführen und ihm klar machen, verbal, durch die Stimmlage, dass das nicht okay war. So, und so jemanden brauchst du auch, der dich auf deinen eigenen Kackehaufen aufmerksam macht, dich mit der Nase ganz nah ranfühlt, sagst, oh, die Scheiße will ich auf jeden Fall nicht nochmal. Und das ist übrigens nicht die Fachfortbildung nächstes Wochenende. Oder die große Ausbildung, die geht jetzt zwei Jahre und danach bin ich das und das und das. Und dann? Kannst du dann verkaufen? Nie. Weißt du dann, wo Neukunden herkommen? Nie. Aber du weißt, dass die Bizepssehne eigentlich einen halben Millimeter weiter links entspringt, als ursprünglich damals mal gelernt. Das ist doch nur ein Teil des ganzen Puzzles. Wird aber nicht dein vorhandenes Problem lösen. Und das Schlimmste, daran damit ist dann Schluss, weil sonst muss ich meine Herztabletten wieder nehmen, Das Schlimmste ist, dass du es vorher weißt. Du weißt, bevor du das Buch kaufst, das Fachbuch. Du weißt, bevor du das Verkaufsbuch kaufst auch, dass es nicht dein Problem lösen wird. Weil sonst hätten es die ganzen anderen Bücher vorher auch schon gemacht. Und geil sind die Leute, die sagen, ja, ich habe mir jetzt ein Buch über Online-Marketing gekauft. sehr ja, super geil geil. Glaubst du, dass es funktioniert? Und zwar, ich frage dir, zu 100%. Glaubst du, würdest du auf, aufs Leben deiner Kinder mir jetzt sagen, dass das funktioniert? Und dann fangen sie an zu zweifeln. Und dann sage ich, okay, du, mir ist es eigentlich scheißegal, aber du belügst dich doch gerade selber. Du gibst Geld aus in einer Hoffnung, wo du vorher schon weißt, dass es nicht funktioniert. In der Hoffnung darauf, dass du dann Online-Marketing zum Beispiel kannst. Oder Verkaufsformulierungen. Da gibst du dann Geld aus oder besuchst Seminare. Und weißt vorher, dass es nicht funktioniert. Du kaufst es aus Hoffnung. Und auf Hoffnung kannst du kein Business aufbauen. So, Ende im Gelände ist Samstag. Aber heute Hochzeitstag. Ich mache jetzt Feierabend. Schönen Tag. Meld dich, wenn du wirklich was ändern willst. Und ansonsten melde dich bitte nicht. Weil ich will kein Gespräch mit dir führen, wenn du rumeiern willst. Und ich will mir auch nicht anhören, das heißt ich auch immer wieder, wie lange du schon am Markt bist und was du alles Tolles kannst. Und dann höre ich am Ende, dass du 89 Euro pro Stunde nimmst. Mach dein Ding weiter, will ich gar nicht hören, habe ich keinen Bock drauf. Ich unterhalte mich nur mit Leuten, die wirklich was ändern wollen. Vielen Dank, schöne Zeit, bis zum nächsten Mal, dein Dirk.